0: Bonjour chers amis, nous sommes le 7 février 2024. Vous êtes sur PGR. Aujourd'hui, je veux euh, parler d'un sujet important qu'on traite peu dans les médias, voire pas. Euh, je veux vous faire un point à la fois thématique, mais aussi d'actualité, essentiellement sur le déploiement de l'influence russe sur le continent africain, qui va de pair temporellement avec notre effacement mais euh, dont j'espère pouvoir vous démontrer euh, qu'elle ne l'explique pas et qu'elle ne le justifie elle ne l'excuse encore moins voilà alors la politique russe en afrique c'est pas une nouveauté c'est une c'est une vieille affaire il y a eu une phase bien sûr qui était les années 90 ou après l'effondrement de l'urss euh, la politique africaine, ben, tout simplement, ne pouvait plus s'exprimer. La Russie était dans trop mauvais état euh, jusqu'au début des, a- des années 2000, en fait. Euh, mais euh, à partir, enfin, euh, il y a déjà une quinzaine d'années, je pense, euh, on peut dire euh, que Moscou a, a réinvesti largement euh, dans euh, son influence et, et, et le déploiement de son influence en Afrique. Euh, alors, ça da- c'est une, donc une vieille politique, ça date de la guerre froide. D'abord, Moscou avait une immense université, et là toujours d'ailleurs, même s'ils l'ont renommée, euh, qui s'appelait l'université euh, Patrice Lumumba, euh, et qui formait en fait euh, les élites africaines dans tous les domaines. Euh, et qui donc permettait d'avoir après des points d'appui, des points de contact, de dialogue, de discours euh, et de coopération euh, avec un certain nombre de de pays africains. Euh, Et cette université existe toujours et est très active, elle s'appelle aujourd'hui l'Université pour l'amitié des peuples. Mais euh, il n'y a pas que cela. Dès les années 60, euh, la Russie a appuyé une, une résolution aux Nations Unies, euh, qui. Euh, une déclaration qui, euh, qui, qui, qui demandait l'octroi aux peuples et aux états euh, colonisés de l'indépendance. Donc ça, c'était quand même quelque chose d'important pour tous ces pays. Dans les années 70, on se souvient que la politique d'assistance militaire, politique, économique à l'Algérie, à la Libye, était, était importante. Dans les années 80, on se souvient de l'Angola et on se souvient aussi, dans les années 80, il y a quand même une centaine d'accords, euh, à la fois pactes d'assistance technique, et souvent militaro-industriels, euh, et commerciaux avec des pays africains. Mais il y avait aussi le soutien à tout un tas d'autres pays. Enfin, moi, je, je, je pense à l'Ethiopie, au Zimbabwe, à l'Angola. Mais aujourd'hui, on est entré dans une autre phase, beaucoup plus large, beaucoup plus ambitieuse encore, Euh, la Russie réinvestit vraiment euh, le le continent africain, ça se passe bien sûr dans le cadre de la bascule du monde, de la fin de l'unipolarité, de de l'évidence d'une multipolarité qui est en train de se structurer, et puis de sa puissance retrouvée à la fois au plan régional, au plan global, elle peut se le permettre, et elle se le permet. Euh, donc, euh, en plus, ça trouve un écho euh, très fort dans les pays d'Afrique qui, eux, sont en recherche de puissances alternatives, de, de comment dirais-je, d'aide, de soutien face à leur position euh, récalcitrante euh, face à l'Occident, face à l'ancienne puissance tutélaire comme la nôtre. Euh, donc, euh, c'est voilà, le, le discours euh, contre le néocolonialisme marche. Euh, et il faut dire que la France semble encore assez peu sortie euh, du néocolonialisme. J'explique que la Fran- France-Afrique, c'est fini, mais euh, ça avait peut-être du bon, mais en tout cas, euh, c'est, c'est, c'est pas totalement mort la France-Afrique. Euh, je fais un tout petit point sur nos... Enfin, nous il y a essentiellement deux moments. Il y a le discours de la Baule de Mitterrand euh, au sommet de la Baule en juin 90, sommet des chefs d'État africains et de la France, euh, où il avait dit, bien sûr, que l'Afrique était l'oublié de la croissance, qu'il fallait l'aider, qu'il fallait venir à son secours, euh, mais qu'elle devait euh faire des réformes politiques en matière de droits de l'homme, en matière d'élection, en matière de multipartisme, enfin bref, faisait la leçon à l'Afrique. Donc ça c'est un discours qui a, qui a porté, mais pas forcément toujours très positivement pour nos positions en Afrique. Et puis surtout moi je pense à, au discours de Dakar de Nicolas Sarkozy euh, en 2007, euh, tout de suite après son arrivée au pouvoir, en fin juillet, si ma mémoire est bonne, où il a dit que le drame de l'Afrique, c'était que l'homme africain euh, n'est pas assez entré dans l'histoire. Et ça, ça a été mal compris ou peut-être trop bien compris, je ne sais pas. En tout cas, ça a été vu comme une déclaration extrêmement arrogante et, et méprisante. Et moi, je pense que c'est sans doute l'un des points de départ du, du désamour et du délitement de, notre, du désamour de l'Afrique pour la France et du délitement de notre influence. En plus, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un démenti cinglant permis par la Russie à cette déclaration, euh, puisque l'Afrique est quand même euh, plus du tout, on ne peut plus dire qu'elle est sortie de l'histoire ou qu'elle elle, elle est au cœur de l'histoire euh, géopolitique géoéconomique euh, qui est en t- mondial qui est en train euh, de se reconfigurer. Donc euh, voilà, euh, la Russie a, a retrouvé ses ambitions en Afrique. C'est une puissance à la fois pragmatique et spirituelle euh, et donc ça correspond bien à l'état d'esprit euh, de, de, de leaders africains. Euh, c'est ils ont ils ont besoin de ces deux pans, c'est-à-dire qu'on, qu'on, qu'on les traite en adultes, qu'on les traite en égaux, qu'on les traite sur un pied d'égalité, qu'on arrête de leur faire la leçon, que qu'on arrête de leur imposer nos idéologies woke ou qui sont complètement à rebours de leur tradition culturelle et politique d'ailleurs. Euh, donc, on, 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 voilà, c'est assez facile finalement pour pour la Russie de jouer. Euh, sur, euh, finalement, nos propres positions, euh, qui sont, à mon avis, euh, anachroniques et inadaptées. Alors, pourquoi la Russie veut-elle réinvestir l'Afrique Eh bien, parce qu'elle veut y créer des zones d'influence durables, pour plusieurs raisons. Pour accéder, bien sûr, à des ressources, à des matières premières, à des actifs énergétiques... euh, à des contrats, à des projets d'infrastructures, à des marchés d'armement, euh, mais aussi euh, parce qu'elle veut euh, tisser un réseau de bases militaires, navales, terrestres, euh, aériennes, euh, lui permettant un élargissement finalement de sa, de, sa, de sa voilure, de sa capacité de projection, de son rayon d'action si vous voulez. Euh, pour sa marine de guerre notamment, mais pas seulement, en Méditerranée, en mer Rouge et euh, océan Indien, océan Atlantique, enfin, toute zone euh, d'accès euh, convoitée depuis euh, des lustres, depuis Catherine II. Donc, euh, bien sûr, il y avait ce jeu. Euh, Pendant la guerre froide, mais il a fait son retour aussi, ce jeu, dans les politiques nationales de pas mal d'États africains qui, je pense à l'Égypte, mais il y en a d'autres, se disent que c'est bien de solliciter l'intention de la Russie parce que ça fait un contrepoids, ça fait un levier vis-à-vis des puissances concurrentes, au premier rang desquelles, naturellement, les États-Unis. Ensuite, un autre facteur, euh, ben c'est l'intérêt pour certaines puissances régionales. Je pense au Qatar, je pense aux Émirats Arabes Unis, euh, de, euh, de de voir de nouveaux acteurs émerger euh, dans le dans, dans le coin, si j'ose dire, sur ce continent euh, autour de la Mer Rouge. Euh, voilà, ça n'est, ça n'est Tout le monde n'est pas défavorable à cela. Euh, et en plus, euh, le conflit en Ukraine a évidemment accéléré toute cette dynamique, puisque la Russie, contre toute attente, euh, s'en, est, s'en, s'en sort et s'en sort euh, pour l'instant euh, à son avantage. Je sais bien que beaucoup de gens ne pensent pas comme moi, mais enfin, moi, je vous dis ce que je pense sur cette chaîne, c'est l'avantage. <rire> voilà. Alors, comment ça s'est traduit concrètement en mars 2023, euh, Sergei Lavrov, ministre euh, russe des Affaires étrangères, euh, grand grand diplomate, hyper, euh, hyper actif, enfin, globe trotteur international, a entrepris une tournée en Afrique, euh, une grande tournée en Afrique, euh, Angola, Namibie, Mozambique, euh, Éthiopie, Zimbabwe. Euh, il a signé des accords euh, partout pour créer des zones économiques, pour explorer des possibilités d'accès aux minerais, le diamant, le platine, euh, et pour renforcer, bien sûr toujours, la coopération militaire et technique. Et puis, fin juillet 2023, il y a eu le deuxième sommet euh, Russe-Afrique, euh, où quand même étaient présentes euh, 49 euh, pays par leur délégation et je sais Combien euh, 17 ou 18 chefs d'État africains euh, en personne Et là, c'est c'est même aller au, au-delà simplement des accords et de la coopération économique. Euh, c'est un c'est une déclaration la, la déclaration finale commune est très importante parce que elle est elle est très géopolitique en fait. Euh, donc Bien sûr, coopération envisagée et souhaitée dans les domaines alimentaires, énergie, développement, etc., mais surtout, l'objectif final, c'était créer un nouvel ordre mondial multipolaire, plus juste, plus équilibré, durable, s'opposant fermement, je lis pour vous le dire bien, à toute forme de confrontation internationale sur le continent africain. C'est-à-dire que il y a un degré de conscience, à mon avis, croissant d'un certain nombre de pays africains, euh, du fait qu'il est peut-être temps de trouver des moyens de se développer par eux-mêmes de manière endogène, euh, et de cesser de n'être qu'un laboratoire des affrontements de grande puissance, ce qui est euh, en grande partie le cas tout de même. Et puis enfin, euh, last but not least, la création en janvier, là, tout récemment, officielle, du corps africain des armées russes, donc euh, en tant que tel, si vous voulez, au sein du ministère de la Défense russe. Euh, donc ça, c'est, c'est aussi très révélateur, et ça permet non seulement d'intégrer, de reprendre toutes les opérations du groupe Wagner en Afrique, d'intégrer les anciens combattants du groupe Wagner, d'enrôler de nouvelles recrues. Euh, Pour se déployer dans un certain nombre de pays, il y en a au moins cinq qui ont été listés. Euh, C'est Burkina, Faso, Libye, Mali, Niger et République centrafricaine Centrafricaine, où il y a déjà, je crois bien, 2000 militaires russes au moment où nous nous parlons, ce qui n'est quand même pas rien. Enfin, euh, enfin, 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 mais euh, l'Égypte et l'Ethiopie ont, comme vous le savez, rejoint les BRICS en janvier. Euh, mais l'Algérie, le Sénégal, le Nigeria ont déposé leurs demandes, mais l'Angola, le Congo, le Gabon, la guinée bissau la Libye, le Soudan, le Soudan du Sud, la Tunisie, la Somalie, l'Ouganda, le Zimbabwe euh, sont aussi candidats. BRICS. Donc là aussi, on, on se rend compte euh, de l'ampleur de l'intégration qui est pour l'instant encore en germe, mais euh, qui avance. Et d'ailleurs, euh, alors, est-ce directement lié Je n'en sais rien, mais enfin, le 28 janvier dernier, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui ont créé une alliance euh, entre eux trois, une sorte de fédération, de confédération plutôt, l'alliance des États du Sahel, euh, est sortie de la CDAO, ce qui est un acte de, à la fois de mépris et de, de rébellion d'une certaine manière face à l'ordre ancien, euh, accusant ce bloc non seulement de n'être pas venu à leur secours et de ne pas... alors que c'est la lettre et l'esprit de sa charte, mais euh, d'avoir pris des sanctions tout à fait inhumaines euh, euh, contre certains développements politiques, pour renverser des des, 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 des juntes dans leur pouvoir, euh, qui ont, ils ont dénoncé l'influence des puissances étrangères, ils ont en gros expliqué que la CDAO était un instrument néocolonial euh, tout à fait contraire à leurs intérêts et que donc euh, c'était une menace en fait pour les États membres, donc c'est même une, un appel à à l'affaiblissement de la CDAO elle-même, en dehors d'eux. Voilà, donc on est quand même dans une situation, là aussi, où tout bouge en Afrique, et on en parle très très peu en France, je trouve, c'est pour ça que j'ai voulu le faire. Alors, je vais revenir rapidement, parce que je pense qu'une demi-heure, ça va être très court, euh, sur la présence, enfin, euh, ce que fait la Russie dans un certain nombre d'États, je ne peux pas tous les lister, mais j'en ai pris quelques-uns. D'abord, le Soudan. Alors le Soudan, ça a commencé par euh, le, le, l'exploitation minière d'or euh, en, en, en coopération, et ça, ça a permis de financer les opérations Wagner en Syrie euh, et en Afrique. Donc euh, ça n'est pas négligeable. Et puis fin 2020, Moscou et Khartoum ont conclu un accord en vue de l'établissement d'une base navale russe à Port-Soudan qui une grosse base quand même, prévue pour 300 personnels et pour 4 navires de guerre, y compris des navires à propulsion nucléaire. Euh, donc ça, évidemment, ça, n'a, ça, ça, ça a alerté euh, les Américains, euh, qui ont fait de très fortes pressions euh, sur, euh, sur Khartoum, euh, et le projet a été mis en panne, mais Lavrov euh, euh, est revenu euh, en, en 23 a rencontré notamment le commandant en chef des forces armées soudanaises, et puis d'autres, le ministre des Affaires étrangères, et euh, voilà, il a essayé de, de, de rallimer ce projet, euh, parce que c'est très important pour la Russie, et euh, je pense que la Russie n'a pas encore dit son dernier mot euh, en cette matière. Après le Soudan, je vous parle un tout petit peu de l'Érythrée parce que, évidemment, l'Erythrée, c'est l'accès euh, à la mer Rouge, au canal de Suez, aux eaux du golfe Persique, à l'océan Indien. Donc, c'est, stratégiquement, c'est stratégique d'un point de vue naval pour, pour Moscou. Et là aussi, Lavrov en août 23, euh, est venu et a, a annoncé euh, la création d'un centre logistique dans une ville portuaire et euh, une base navale. Euh, enfin, le projet d'une base navale euh, à l'Erythrée, à, à l'entrée du détroit de Babel el-Mandeb, dont on parle beaucoup en ce moment, euh, si vous suivez l'actualité internationale. Et puis, en 2022 d'ailleurs, l'Érythrée a fait partie des pays qui, euh, au moment de l'entrée euh, de la Russie en, en Ukraine, euh, a voté contre la résolution des Nations Unies condamnant cette, euh, cette agression. Ensuite, un petit point sur la Libye. Là, c'est un, c'est un gros partenariat depuis plusieurs années, euh, d'ailleurs en collaboration avec euh, les Émirats, avec l'Égypte, euh, de soutien au général Haftar, au maréchal Haftar, pardon, euh, soutien en armes, soutien en pièces détachées, soutien en soins médicaux, soutien en personnel, soutien en renseignement. Enfin, voilà, c'est un gros grosse coopération. Euh, ils ont, même, ils ont même imprimé des dinars pour la banque centrale alignée sur le, sur le général Haftar, Donc sur le général, pardon, je ne sais pas pourquoi je veux l'appeler maréchal lui. Euh, et euh, désormais, Moscou veut renforcer sa présence militaire directe euh, dans l'est de la Libye, donc dans la partie contrôlée par Haftar, en discutant un accord qui pourrait déboucher sur quoi Je vous le donne en mille la création d'une base navale. Voilà, euh, donc il euh, y a un accord de défense qui est en cours d'élaboration, ils se sont rencontrés encore récemment, euh, euh, enfin en septembre dernier je crois, et puis il s'agit aussi d'avoir une autre base navale euh, à Tobrouk. Euh voilà, le vice-ministre russe de la défense est venu à Benghazi en en janvier 24, euh, pour proposer cette idée, et enfin, euh, le général Haftar voudrait que ses pilotes et ses forces spéciales, ses pilotes de chasse et ses forces spéciales soient entraînés par les Russes, euh, ce qui veut dire de moderniser quelques bases euh, pour qu'elles puissent accueillir les forces russes, euh, et donc en fait, euh, la Libye, euh, il est prévu qu'elle accueille des forces de ce corps africain de l'armée russe. Je passe à l'Éthiopie. Pardonnez-moi si j'ai, je lis un petit peu, mais je ne peux pas tout retenir ouais. non plus euh, et vous le débiter sans, sans oublier les choses importantes. Euh, donc, en Éthiopie, la présence russe est plus limitée euh, par rapport à d'autres pays, mais il y a quand même un, un partenariat qui est en fait très ancien et très solide diplomatique. Euh, depuis le début de la guerre du Tigré, euh, en, euh, automne ou hiver 2020, euh, la Russie a soutenu l'Érythrée euh, au Conseil euh, des Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a un partenariat de sécurité, et désormais euh, l'Éthiopie est euh, dans, euh, dans les BRICS. L'Égypte maintenant, alors là c'est aussi un gros morceau après la Libye, deuxième client pour les achats d'armement de Moscou, euh, sur le continent africain, après l'Algérie, euh, on peut dire que 30% de l'arsenal euh, égyptien euh, est russe, en fait, entre 2019, 2009 et 2018, c'est à peu près 30%. Euh, les Égyptiens ont reçu euh, des avions de chasse, euh, notamment des Souroy 35, euh, commandés à Moscou après que Washington ait refusé euh, de vendre des F-35. Bon. Et puis, il y a un accord de partenariat global, de coopération stratégique, qui, est signé, qui a été signé en 2018, qui est entré en vigueur en 2021, et qui délimite la coopération militaire, les liens dans d'autres domaines, comme fait la Russie. Il y a toujours, toujours un partenariat multisectoriel, donc humanitaire, médical, tourisme, éducatif, enfin voilà. Et bien sûr, l'Égypte, elle aussi, est devenue l'un des membres des BRICS. Euh, et puis je pense aussi là très récemment euh, il, y a une, il y a un accord avec Rosatom qui a été fait pour, euh, pour le début de la construction euh, d'un, d'un d'une centrale nucléaire euh, donc euh, ça c'est aussi important alors après le Mali ça ça nous intéresse plus directement le groupe Wagner a d'abord assuré la présence russe au Mali afin de contrer les groupes djihadistes et d'assurer la protection des dirigeants, ça a commencé comme ça, mais le Mali a reçu de Moscou des avions de chasse, euh, des hélicoptères d'attaque. En novembre 22, la Russie s'est engagée à envoyer des des cargaisons pour 100 millions de dollars à peu près, avec des produits pétroliers, des tonnes de blé, des tonnes d'engrais, Enfin bref, il y a une grosse aide. En février 23, toujours Lavrov a rencontré les dirigeants maliens pour les assurer de son soutien et donc de son aide face au, à l'insurrection islamiste. Et là aussi, il est prévu qu'il y ait des forces du corps africain russe, de l'armée russe, au Mali. Le Burkina Faso, là, est en plein rapprochement, il y a 100, 100 militaires russes qui sont arrivés en janvier, là, à Ouagadougou, pour assurer, euh, bien sûr, la, la sécurité euh, du dirigeant, mais euh, aussi pour faire déjà, euh, voilà, pour être là en dissuasion vis-à-vis des attaques terroristes, qui sont nombreuses, et en fait, ils en attendent 300. Euh, donc, euh, il va y avoir, enfin, euh, la coopération militaire va se développer, et puis bien sûr toujours aussi coopération en engrais, en blé, enfin soutien et soutien euh, gratuit pour une grande partie. Euh, donc, euh, voilà, un petit mot sur la République centrafricaine. Euh, là, euh, c'est, il y a aussi un projet de base militaire. Euh, qui a été accordé euh, tout récemment, là, en fin janvier 24, euh, base militaire euh, de 5000 hommes, euh, avec des... des, des voilà, enfin, la, la construction a commencé. Euh, ça pourrait être le QG euh, régional pour les troupes russes déployées en Afrique. Donc, euh, c'est pour ça qu'ils envisagent quelque chose d'assez gros. Mais il faut savoir, donc, je l'ai dit, il y a 2000 militaires, euh, 2000 personnels russes. Euh, en république centrafricaine, ce qui, ce qui est quand même euh, assez conséquent, et bien sûr des fournitures d'armes, des fournitures de conseils, des conseillers russes, comme on les appelait pendant la guerre froide. Voilà. Euh, je vous parle enfin du Tchad euh, et de l'Algérie. Euh, le président tchadien était en Russie il y a très peu de temps, il a qualifié la russie d'un pays frère il a expliqué il a même il en a même profité pour pointer les ingérences françaises et il a dit qu'il était prêt à renforcer les relations bilatérales avec la russie à tout point de vue quant à l'algérie bah l'algérie c'est le troisième importateur d'armes de moscou et son plus gros client sur le continent africain 70% du matériel militaire algérien provient de Russie. Euh, là, il eu, un, enfin, en 2021, il y a eu un contrat de 7 milliards de dollars pour des livraisons d'avions, euh, mais il y a d'autres projets, l'acquisition de, 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 des avions multi-rôles furtifs, euh, ah, bref, y a, c'est un partenariat stratégique entre la Russie et, et l'Algérie, approfondi euh, et qui a été d'ailleurs, qui datait de 2001, et qui a été renouvelé, euh, en l'été dernier, l'été dernier, juillet 23. Et bien sûr l'Algérie veut entrer dans les BRICS, veut participer à la banque des BRICS, à hauteur quand même d'un milliard et demi, ce qui n'est pas négligeable. Et puis euh, puis voilà, alors oui c'est vrai, il faut aussi que je vous parle un tout petit peu de l'Angola. Euh, donc l'Angola, pour l'instant, la, enfin l'Angola, c'est vraiment un pays où la Russie et les États-Unis sont en compétition. Et pour l'instant, c'est Washington qui l'emporte, euh, notamment pour l'aider à, à construire un, un corridor ferroviaire pour évacuer le cobalt, le cuivre euh, et d'autres minéraux, et, minéraux essentiels. Euh, mais bon. Euh, voilà, les Américains mettent beaucoup d'argent, hein, ils ont ils ont fait des promesses assez importantes. Euh, mais la Russie ne se, s'avoue pas forcément vaincue pour autant. Et puis le Niger, euh, bah là aussi, il y a un accord important euh, signé en décembre dernier. Donc vous voyez, vous voyez l'importance, la fréquence, le rythme, l'intensité en fait de l'activité diplomatique au sens large russe en Afrique notamment depuis deux ans enfin c'est, c'est, assez, c'est assez frappant. Donc au Niger décembre 23 accord de défense euh, et en janvier 24 euh, la Russie et le Niger ont, ont sont convenus euh, de développer leur coopération dans le secteur toujours de la défense et d'intensifier toutes les actions conjointes pour stabiliser la région donc tout ça voilà dans le cadre de la création de ce corps africain, euh, bon, Il y, y a plein d'autres pays, je ne peux pas tous les citer. Je peux vous dire qu'un département Afrique euh, est créé ou est en cours de création au sein du ministère russe de l'économie, euh, et sa tâche est claire, c'est le renforcement, euh, l'élargissement euh, de tous les mécanismes euh, l'élargissement géographique, en fait, de tous les mécanismes de coopération économique avec l'Afrique. Donc c'est très très vaste, c'est très très ambitieux, c'est très très méthodique euh, et ça ne, voilà, ça, ne, ça ne s'arrête pas. Donc, euh, que faisons-nous face à cela ben, c'est, c'est assez embêtant, euh, on, est, on est nous-mêmes dans une, dans une très mauvaise posture, euh, j'ai parlé euh, du retrait de la, de la CDAO du Niger, du Mali et du Burkina, euh, mais sur un mode, euh, sur un mode assez défiant et, et ouvertement agressif d'ailleurs euh, vis-à-vis de la France, dénonçant son ingérence, pas seulement la sienne, mais aussi son ingérence, euh, expliquant que le, le Franc CFA euh, avait de moins en moins d'intérêt euh, euh, et que finalement il était beaucoup, même, même d'un strict point de vue financier ça c'est le Mali qui avait dit ça, beaucoup plus intéressant de, de, rester, de, de rester en dehors. Donc la Russie a le beau rôle assez facilement quant au Niger… On a eu l'affaire de notre ambassadeur, euh, qui a été retenu, puis qui rentrait un peu piteusement. Euh, évidemment, bon, la Russie a le beau rôle, parce que Sergei Lavrov, face à tout cela, dit, mais j'espère que la crise avec la CDAO va se résoudre de manière pacifique. Il faut des problèmes, il faut des solutions africaines aux problèmes africains. Euh, il faut un dialogue respectué d'égal à égal, enfin. Il dit tout un tas de choses très vraies et très évidentes, mais que nous ne disons pas nous-mêmes. Euh, donc, c'est très c'est, c'est, c'est très rageant, en fait. Enfin, moi, en tout cas, ça m'enrage un peu. Euh, et puis, la Russie dit que, bien sûr, parce qu'il y a la dimension religieuse, dit qu'elle va envoyer naturellement des, des représentants au sommet de l'Organisation de coopération islamique, en Gambie. Euh, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à cet activisme sous azimut, bah nous on quitte l'Afrique. Voilà, on quitte l'Afrique militairement. Euh, l'ancien secrétaire d'État Jean-Marie Bockel vient d'être nommé représentant du président de la République pour l'Afrique. Sa, fille de, sa feuille de route officielle, en tout cas, euh, est d'aller expliquer à un certain nombre d'États pourquoi on s'en va, euh, et quelle est notre stratégie militaire, notre nouvelle stratégie militaire. Ce qui est clair, c'est que depuis août 22 on a retiré nos contingents du Mali, du Niger, du Burkina Faso. Euh, on a l'intention de réduire drastiquement nos troupes dans trois autres pays. Ça, ça vient d'être euh, révélé par le monde. Euh, donc le Gabon, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Euh, ça s'est décidé mi-décembre en Conseil de défense. Euh, donc on va on va garder, euh, paraît-il, euh, une centaine de soldats dans chacun de ces pays. Donc c'est, c'est plus que symbolique. Euh, jusqu'à présent, on avait quand même des contingents certes modestes, mais enfin euh, de 350 soldats à Libreville et à Dakar, et en Côte d'Ivoire, on avait euh, près de 1000 militaires. Donc on est non, c'est, c'est, c'est plus qu'une Enfin, c'est, c'est presque plus rien, quoi, voilà. Euh, Sergei Lavrov, récemment, s'est même payé le luxe d'évoquer un grand pays européen euh, dont les représentants seraient venus le, le, ou auraient dit à son, à son ambassadeur euh, dans ce pays, pour ne pas le citer, euh, que euh, les positions euh, de ce pays euh, étant défaillantes, euh, il serait bien de trouver des modes de coopération avec la Russie, et donc ils espéraient que la Russie vienne à leur aide en Afrique, euh, mais naturellement sans rien changer à leur attitude euh, vis-à-vis euh, de la Russie s'agissant de l'Ukraine. Donc là, Lavrov a pris un air ironique pour dire que c'était juste… Euh, d'un un cynisme fou et, et, et très évidemment totalement hors de question. Alors, est-ce vrai, n'est-ce pas vrai Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait, comme d'habitude, tourner vers les États-Unis et on envisage de coopérer avec Washington pour implanter de nouvelles bases en Afrique. Euh, donc, on veut on veut, on, on, nos quelques petites centaines de soldats, là. Euh, on, comme les États-Unis réfléchissent eux aussi, euh, à redéployer, pour le dire élégamment, leurs dispositifs sécuritaires, euh, notamment au Niger, euh, parce qu'ils ont encore, je crois, 1000 soldats euh, vers la côte ouest africaine. Euh, Blinken y est allé récemment, euh, donc ces, ces démarches, euh, voilà, pourraient ouvrir des des pistes pour une coopération avec les Américains en Afrique, moi je veux bien voir, parce qu'en même temps, Washington vient de renoncer à tous ses exercices militaires au Soudan, au Niger, au Mali, au Burkina Faso, en Érythrée, en en Éthiopie, à cause des coups d'État qui ont eu lieu, à cause du non-respect des droits de l'homme, etc. Donc je pas très bien ce qu'on va gagner à revenir dans ce type de, de relations avec les pays africains. L'Europe, n'en parlons pas, là on, s'est, on se fait… le Niger a expulsé euh, les membres de la… les quinze les militaires de la mission euh, européenne, la ECAP, euh, presque manu Militari. même la chef de mission a été euh, euh, refoulée, enfin… Euh, donc, euh, on est vraiment à un moment un moment où l'Afrique est en train de de basculer elle aussi complètement contre l'Occident, au motif que l'Occident finalement ne lui a montré que condescendance et et incompréhension face à ses problématiques propres, Euh, et ça il y a un certain nombre de responsables africains de très haut niveau dans divers pays qui ne se privent pas de le dire. Et nous, face à cela, ben, on est on reste dans un dans, dans, dans un dans un rond rond, en fait, euh, euh, et en même temps un renoncement à ne pas faire grand-chose, alors évidemment, ben, on peut dire que la Russie en profite, oui, parce qu'elle, elle dénonce le colonialisme occidental, l'impérialisme, euh, elle explique qu'en plus, euh, pff, le sud global, là, c'est au-delà de l'Afrique, euh, l'Afrique du Sud, mais aussi le Brésil, avait des plans de paix... On, on, on produit des initiatives pour la paix en Ukraine, qu'elles ont été retoquées d'un, d'un revers de gants enfin, par, le, par les puissances occidentales. Donc on est vraiment dans une phase triste et dangereuse de rupture, de rupture en tout cas de la France avec beaucoup de ses pays amis africains, ce qui moi me navre, je pense qu'il faut… D'ailleurs on n'a même plus euh, les médias, enfin France 24, Radio France sont suspendus au Mali, enfin on est… On est vraiment en très mauvaise posture, donc c'est un panorama très sombre, certes, que je vous ai brossé, du point de vue de notre influence et de nos intérêts. Je crois qu'il faut évidemment, comme d'autres politiques, d'ailleurs d'autres pans de notre politique étrangère, refonder la politique africaine de la France, euh, réapprendre le dialogue, mais ça c'est valable partout, réapprendre le respect, réapprendre la recherche de partenariats qui soient plus équilibrés, Et en tout cas, je vous laisserai sur cette idée. J'espère que, moins que jamais, l'Afrique n'est sortie de l'histoire. Elle est en train d'y prendre une place éminente et, je dirais, méritée. Je ne sais pas si parmi ceux qui ont écouté euh, cette vidéo, il y a des amis africains, mais je les salue, euh, comme vous tous d'ailleurs. Merci de de liker, de partager, de vous inscrire. Euh, La semaine prochaine, a priori, je referai un point de situation peut-être sur ce qui se passe sur le front ukrainien, ou peut-être autre chose, je ne sais pas encore. Euh, Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne soirée. J'ai été un peu longue, vous me pardonnerez.